0: Boah, es ist ja echt wieder so die Jahreszeit, wo sich der Film richtig freut, oder?
1: Meinst du wegen schönen Lichtstimmungen? Nee, wegen der Kälte. Ach so, Film, oh Gott, ja. Film, Film
0: Film verdirbt ja gerade gar nicht. Es ist so kalt, <lacht> es ist so unfassbar kalt, dass er die Kamera sich denkt, oh Scheiße, ich habe gerade richtig Bock einzufrieren und nicht mehr auszulösen, ist schon passiert tatsächlich. Ist mir auch schon passiert ja, und es
1: Ist das ganz, ganz schlimm? Es ist ein ganz schlimmer Moment. Weil motivtechnisch ist es halt super interessant. Ne? Abends ist es super interessant, morgens, aber auch tagsüber. Also Kälte ist cool. <lacht> Kälte ist, ist ganz cool. cool? Kälte macht Spaß. Nee, aber ja. also ich, finde, ich finde, es macht so inter sehr interessante äh, äh, Stimmung. Tatsächlich. Ja,
0: voll. Also auch, äh, ich meine generell irgendwie die, die Motivauswahl, wenn es was kälter ist, so alle Leute. Äh, kleiden sich packen sich mhm. ordentlich ein das ist irgendwie ähm, ist sehr schnell identifizierbar und die Kälte kommt dann auch in den Motiven ganz mhm. gut
1: ja. rüber so ja. habe ich das habe ich das, das Gefühl das stimmt das stimmt oder ja. halt so diese typische Winterspaziergang da kannst du glaube ich immer da kann man immer schön shooten aber wie gesagt die Kamera darf nicht einfrieren das ist halt echt schon passiert und das ist super nervig wo Kälte ja nicht so gut
0: ist ist oh. bei ähm, Drohnenakkus weil die dann oh. relativ schnell, oh. schnell leer gehen das stimmt und da würde ich äh, mal gerade zu unserer äh, Übersicht gehen, was wir heute in diesem äh, 30-Minuten-Podcast, ich muss 30. noch mal die, die Stoppuhr stellen, <lacht> dass wir hier nicht wieder grandios überziehen. Schon wieder überzogen.
1: Der nächste Podcast ähm, verzögert sich leider. <lacht>
0: genau. Wir sprechen über, äh, ja, analog auf Drohne. Mhm. What the fuck? What? Wie? Und macht das überhaupt jemand? Ähm, dann haben wir auch noch äh, eine Frage für uns aufgehoben, die wir in dieser mhm. Folge beantworten wollen. Und wir kommen auf äh, dein absolutes Lieblingsthema, nämlich die
1: Panoramafotografie. Oh ja, ja. ja. <lacht> ja. ja. <lacht> Wo Tolles du ja Thema. der absolute äh, Experte sein Total. willst. <lacht> möchte, möchte sein, möchte sein. Und am Ende gibt es noch eine kleine Ankündigung, aber dazu später mehr. <lacht> Geil, sehr schön. <lacht> Richtig schön gekürt. Okay, wir fangen an mit Drohne. Du hast mir äh, vor einiger Zeit was geschickt und ich habe erst gedacht, What? Hä, wie, wie kann das sein? Da hat jemand tatsächlich eine analog Point-and-Shoot-Kamera auf eine Drohne montiert und schöne Fotos gemacht.
0: Ja, und was für eine Kamera? Weißt du es auch? Hast du es gesehen? Eine,
1: eine Mju. Na Spaß. klar, na klar. Und also das das kein, ist kein Podcast äh, ohne Mju, echt. So. <lacht> der, der, der Podcast mit der Mju. Olympus, <lacht> falls ihr uns hört, sponsert. Ach scheiße, Olympus gibt es ja nicht mehr. Ach, ja, das sind sich... OM äh, Systems leider. Schade, schade, schade. schade. Aber tatsächlich, Marius, ne, da muss ich äh,
0: sagen, äh, der Kollege hat auch, um kurz vorwegzugreifen, ähm, 3D-Prints ähm, zur Verfügung gestellt, die mhm. man nutzen kann, aber die sind für die MJU 1.
1: Ja, sehr gut. So, jetzt die Frage. Ich <lacht> würde ich meine ich kann 1 Sorry, nein. Ich, ja, ich, Mann, ich, 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 kaufe, ich kaufe eine <lacht> und verkaufe sie dir dann für mehr Geld. Das ist frech, aber äh,
0: völlig okay. Das ist legitim, ähm, ne? Das, also, als ich das Foto gesehen habe, ne, also erstmal, vielleicht um Props zu geben, äh, jace.film ist der Instagram-Kanal von dem Guy, ähm, der aus Australia kommt und äh, selber entwickelt, selber scannt und hauptsächlich so Astrofotograf ist, der auch mhm. so wilde Rigs baut mit Motoren auf Mittelformat-Kameras, äh, geile Infrarot-, äh, in, in, wie heißt das? Infrarotfilm?
1: Infrarotfilm. Nee, Infrarot
0: doch, ja. ja. Äh, Filme benutzt, teilweise echt experimentiert und dergleichen. Ähm, echtes Vorbild in Sachen
1: äh, Technik. Also, kreative, kreativer Einsatz von, von Technik. Also ich ja. kenne niemanden, der, also es gibt es bestimmt, aber ich kenne tatsächlich niemanden, der analog Astrofotografie macht. Ja, also ich denke, da gibt es auch ein paar, habe ich ja. aber auch so noch
0: nicht, äh, nicht so oft gesehen. Was ich noch nie gesehen habe, deswegen war ich auch so, Oh mein Gott, bitte, äh, <lacht> sei mein Freund. <lacht> so ganz, ganz blöd. Äh, Bild, Bild auf der Drohne. Ich dachte so, hä, wie hat der das Foto gemacht? Da habe ich gesehen, auf der Drohne gemountet. Dann war ich so, how, what, hä, hat der da so ein Klingeldraht dran gepackt, um auszulösen yeah. oder so? Ja,
1: das war auch immer, Frage. wie löst er denn diese Kamera aus? Also, das ist ja nicht wie, wie mit modernen Kameras hier WLAN auf 10 Kilometer aufgebaut und du kannst sie mhm. irgendwie auslösen. Nee, ja, tatsächlich. Also, es gibt, äh, guckt euch das mal an auf der Homepage, die unten verlinkt ist in den Shownotes. Notes. Ähm, echt sich so 3D-mäßig so einen kleinen Fernauslöser gebaut, der einfach tatsächlich oben auf den silbernen Auslöser drückt. Das, ach, es ist, so, es ist so rudimentär, so sympathisch und so einfallsreich. Also, ich muss sagen, ich hätte es
0: mehr gefeiert, wenn er so, äh, so à Urigella so einen Löffel da drauf gemacht hätte
1: <lacht> und dann über, über so Energien von oh unten so, Nein, bin ich Bin nicht ganz da konzentriert, wird was ausgelöst. Oh. Aber haben, dann gibt es aber nur Aura-Fotos, ne? Also genau. nur von irgendwelchen Auren. Nee, aber das passt äh, so ein bisschen zu, seinem, äh, zu, seinem, zu seiner Space-Fotografie irgendwie. Ja. Verwechselst du Astronomie mit Astrologie? Oh, don't wait, don't. oh, ja. oh ah. da war ja was. <lacht> da war was. Äh, nee, also super krass und es ist so eine, so eine, so eine wie heißt die Digga, POV? Drohne, Also diese kleinen, super schnellen, jetzt ist es keine DJI Phantom oder sonst irgendwas. Also es ist äh, tatsächlich, also ich äh, weiß das genau, Modell, das ist eine iFlight ähm, mhm. und
0: das Modell 7, die äh, machen tatsächlich sehr, sehr geile ähm, POV-Drohnen, also muss man äh, sagen, mhm. die preislich, glaube ich, bei so 700 Euro anfangen und das Modell, was der Kollege da ähm, benutzt, kostet in der Vollausstattung, also auch mit den Goggles, die von DJI dann sind, also ist auch mhm. das Übertragungsprofil, ähm, äh, Übertragungsfrequenz und dergleichen von DJI, das heißt man kann die offizielle Brille ähm, da verwenden, ähm, 1500 Euro mit dem Standard-Controller und die Drohne mhm. an sich kostet nochmal ähm, weniger. Das Geile daran ist, die hat eine ähm, gute, ähm, äh,
1: gute Load, also die kann gut Gewicht aufnehmen, das war eigentlich ähm, nicht denkbar so, also wenn ich jetzt so ganz amateurhaft so denken würde, ne, diese POV-Drohnen, also ich habe nur, ich sage mal in eine normale Drohne, ähm, das ich mal, die, die, die wirken so fragil halt, Ne, die sind ja extra ja. auf Leichtgewicht ausgedacht, hätte ich gar nicht gedacht, dass die halt eine komplette MJO-1 tragen kann, dass die nicht einfach kopflastig vorne die ganze Zeit ein Salto macht. Ja, wobei man sagen muss, ne, also äh, mit der
0: MJU ist die wirklich noch nicht voll ausgelastet. Man kann auch Krass. noch einen äh, deutlich fetteren Akku da reinbauen, <lacht> mhm. dass äh, die nochmal länger fliegt. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil, die äh, fliegen halt nicht so lange, ja. einfach zeitlich gesehen. Dafür sind die unfucking fassbar schnell und man kann, ja. wenn man gegen eine Melone friert, auf jeden Fall, äh, friert, genau. Ich bin, <lacht> bin noch bei der Kälte. Mehr im wenn man auf ja. so eine Melone ballert, dann ist die auf jeden Fall Hack. Das ist so ein bisschen das Ding. Aber die hat halt einen GoPro-Mount und das hat der Kollege halt ausgenutzt, um da keine GoPro drauf zu packen, sondern eben sich was 3D zu drucken und ein Ehrenmann, wie er seinesgleichens ist, hat er das auf Kult3D.com gepackt, also C U L T S3D.com. Wenn man da MJ Drohne reinschreibt, findet man es direkt. Ähm, das wurde 300, äh, nee, dreihundert genau, 33 Manu heruntergeladen, was ich krass finde, also dass es auch äh, kaum Leute irgendwie ähm, nutzen. Und man kann es mhm. nicht frei runterladen, es ist klein und äh, smart gebaut, ähm, selber ausdrucken, ist einfach eine ganz normale ähm, Public Domain ähm, Creative Commons CC äh, äh, Lizenz, nicht Public Domain, sondern
1: CC, ähm, ja, und kann man dann nutzen. Mhm. Geil. Ich finde es halt krass, weil du gesagt hast, ne? dass es halt äh, super selten runtergeladen worden, ja. äh, nicht so oft. Es äh, ist aber glaube ich eine Kombi, die jetzt auch jetzt ne? rein äh, selbst finden so von wegen nicht so häufig häufig vorkommt, weil es halt zwar beides bildgebende Hobbys sind, äh, Drohnen und Analogfotografie, aber beides ist halt teuer genug, um es vielleicht nicht zu kombinieren. Also wenn man halt beides hat, ist man relativ schnell, viel los. Es sind beides
0: meine absoluten, also naja, gut, Hobbys ist jetzt mittlerweile, wenn ich äh, schon die Möglichkeit habe, äh, tatsächlich auch analog äh, professionell <lacht> ja. zu fotografieren, mittlerweile ist auch das irgendwie ähm, glücklicherweise mhm. ein Beruf, ähm, aber Drohne fliege ich halt also an die 1000 äh, Kilometer im Jahr. Mhm. Ähm, das heißt, äh, das ist halt ein Ding, äh, was auch super, super common bei mir ist. Und das miteinander zu verbinden, da war ich so: Okay, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht auf der Maus ausrutsche und mir <lacht> gleich das Set hole, weil ich das <lacht> so
1: unfassbar geil fand, ist schon eine dass ich sofort machen wollte. So. Ja. Was würdest du fotografieren damit? Also das ist ja Alles. so ne? du hast ja 36 Bilder im ja. äh, besten Falle. Alles fotografieren. Alles. Ich würde einfach über ganz Köln fliegen. also jetzt mal
0: Real Rap, ne? Also du kannst ja generell sehen, Drohnenbilder erstmal ähm, erstmal fett aus. So, also jede Filmproduktion, die wir im professionellen Rahmen machen, um halt so. Äh, wie sagt man beim Film, der erste Shot, den man so macht, um oder um was, äh, um eine neue Location einzu. Der Establisher. Establisher, ne? ja. ja. So ja. der Establishing-Shot, äh, sei es jetzt inhaltlich oder separierend in einem Film, um eine neue Sequenz aufzumachen, um Größe zu zeigen, um Or Örtlichkeit zu zeigen, ähm, Verbund, Nähe der, der Sachen. Ähm, das ist halt su super, äh, super geil und mhm. ähm, sieht halt immer irgendwie fett aus. Also
1: Ganz aber ehrlich. Es, es wird halt auch super viel benutzt, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es halt auch mal, sagen wir mal so retro retroerfrischend ist, halt Analogbilder aus der Luft zu sehen, weil das ist natürlich super super selten. Ja, und du kriegst ja auch, ähm, auch
0: äh, dann meist, also je nachdem wo du bist, klar, aber viel Grün drauf, viel Natur mhm. vielleicht sogar noch, ähm, viele Farben einfach, weil das so ein weiter Schuss ist, ähm, dass das, äh, und ich glaube, du hast auch weniger Fokusprobleme, weil die fokussiert dann halt Infinity Auf, so. Ja, Infinity, ja, genau. Und ähm, ich glaube, dass das äh, einfach und äh, was heißt, ich glaube, wenn ich mir die Fotos angucke, die er da gemacht hat, äh, er hat da so ein Meer fotografiert. Das Einzige ist so ein bisschen, ähm, glaube ich, ähm, problematisch äh, mit der Stabilisierung, dass du da halt ähm, einfach einen hohen Shutter brauchst. Also ich könnte mir vorstellen, dass es besser wäre, eine Point-and-Shoot da hoch zu jagen, wo man vielleicht manuell den Shutter einstellen kann. Dass man sagt, ey, ich will ein Zwei-Hundertstel
1: haben, falls sowas halt geht. Oh, mit der Contax. Oh, wow. Das würde ich nicht machen, aber... Da ist der Oh, jetzt aber, wir haben deine Grenze gefunden. Ja, <lacht> da Kontakts auf eine Drohne schrauben. Also kostet also, die Kontakts mehr als die Drohne tatsächlich. Ja, als das
0: Komplette. Also, nur ne, ja. so dreieinhalb tausend Euro kann ich da nicht dran <lacht> hängen. Das,
1: das geht nicht. Ne? Für ein gutes Foto. Komm. Ja, <lacht> komm. <lacht> genau. Aber ich hätte noch den passenden Film, glaube ich, im Kühlschrank. Ich habe eigentlich so einen Schwarz-Weiß-Film, der früher benutzt worden ist für, ich glaube so, Überwachungsaufnahmen aus der Luft.
0: Ah, das hast du mir mal erzählt. Ja. Ich bin
1: noch immer, es steht seit halt ganz, ganz lange schon im Kühlschrank, habe ich immer noch nicht benutzt. Das ist ja so experimenteller Film ein bisschen. Mhm. Ja, das wäre so ein Ding. Das wäre witzig. Mhm. Also Auf jeden Fall es ist es ein sehr cooles Projekt und es ist halt super erfrischend zu sehen, dass es halt immer noch ein paar andere Sachen gibt, außer dem ganz normalen analog fotografieren, sondern auch ein bisschen per kreativere Sachen, das ist schon sehr cool.
0: Ja, vor allem äh, macht mich das so glücklich, dass es, ähm, also in vielen Bereichen ähm, würde ich schon sagen, also, dass ich so ein Level erreicht habe, auch wenn es jetzt geschäftliche Sachen sind, ne? man hat seine mhm. Prozesse optimiert und dergleichen und dann ist man so, ja, ich habe das Ding durchgespielt. Ne? Also ich weiß jetzt eigentlich, also so blöd das klingt, aber ich weiß alles darüber. Mhm. Also so im Sinne von dem täglichen Gebrauch und dem Nutzen, den man hat. Ne? Also mhm. jetzt nicht, dass man sagt, oh, ich bin jetzt mega into, äh, ich weiß alles über Farben im digitalen Bereich und dergleichen, das nicht. Aber ich weiß, wie ich eine gute Produktion machen kann, wie ich das adaptieren kann, wo ich äh, ja, ne, An welchen Dreh Rädchen ich drehen muss, damit mhm. ich dem Kunden mit Look zufrieden Aber beim Analogen ist es wirklich so, es kommt immer wieder was Neues, wo ich denke, entweder da, da zerschneidet jemand den Film und arrangiert den neu ähm, oder man entwickelt, was weiß ich, C41 mit ECN oder andersrum sogar. Mhm. Ja. Ähm, und dann packt jemand eine Kamera auf eine Drohne,
1: es ist gleich wieder so, what the fuck, was passiert ja. hier? Also es ist... Es hält's frisch. So, Leute toben sich, sich halt richtig geil aus. und Das, ist, das macht Spaß. Das macht Spaß. Und ein bisschen traurig, dass man nicht selber draufkommt. Ja. <lacht> Aber Wer ich, 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 ich hätte es auch nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also, du hättest es nicht gemacht? Nee, also nicht mit der MJO1. Also keine Ahnung, vielleicht irgendeine günstigere Point-and-Shoot-Kamera. Schon. Hm. Auf hätte nicht die MJO1.
0: Boah, weißt du, Marius, lass doch mal. Also ich werde es ja so oder so machen. Ne? Ich bin ja so ein ähm, <lacht> Trottel, dass ich sage, alles klar, rein da. Ähm wenn ich die baue, oder lass die zusammenbauen, was weiß mhm. ich, ne? lass da irgendwie mal zusammen gucken und dann fliegen wir mal eine Runde. Yes. Und dann machen wir
1: mal ein paar geile Porträtfotos. Da. <lacht> Achtung, Drohne, kommt, Drohne, Drohne kommt, ducken! Oh Gott. Ja, oder, halt, oder halt ein richtig fettes Objektiv vorne drauf. Ja, komm, direkt ein Spiegelreflex nach oben. Ja, Mamiya. Mamiya 500, 500 Millimeter äh, Großformat. <lacht> ja, komm, wenn schon richtig, ja. Schöne, genau. schöne alte Club. Spalgenkamera hier. Ja. ja, wer sich auch austoben will,
0: ist ähm, Kana von, äh, ich äh, weiß nicht, ob man es so ausspricht, aber äh, 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 der hat uns auf Instagram geschrieben. Ich. Aus Frankfurt kommt der Gute. Und ähm, der äh, will sich auch austoben. Der will sich nämlich äh, eine Filmkamera kaufen. Anscheinend, mhm. gehe ich mal von aus. Der hat nämlich mhm. gefragt, auf was sollte man beim online filmkamerakauf achten? Das
1: ist eine schwierige Frage, die sich aber auch vielleicht leicht beantworten lässt. <lacht> äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir schon bei eBay Kameras gekauft. Meine AE1 ist von eBay, meine Canonette ist von eBay. Ich habe mir die Fotos angeguckt und darauf geachtet, dass Leute halt auch ein Bild von, von der Optik machen, dass man so ein bisschen sieht, okay, ist da jetzt irgendwie Pilz dran oder ist da irgendwie Dreck drin, wie sehen die Leitziels aus, also was die Kamera quasi lichtdicht hält, sind die noch in Ordnung? <lacht> Versuche das über die Bilder zu machen und ich hatte Glück. Ich wusste, dass ich die Leitziels immer austauschen muss, aber das ist kein Problem. Hm. Ansonsten ist mein Tipp tatsächlich, Einfach Quellen, denen man vertraut, oder man kann sich die Kamera irgendwie angucken, wenn die irgendwie in der Nähe ist oder sowas. Also, Kamerastore.com ist eine Seite, die prüfen die Kameras alle und du kriegst auch Garantie drauf und du kannst da ganz gut eigentlich Kameras kaufen. Wir haben unsere MJUS 2 davon daher gekauft. <lacht> genau. <lacht> ja, und ich habe da auch schon Objektive gekauft und bin, also, das ist immer relativ ehrlich, was da kommt. Also, ich habe auch schon Kameras bei SafeLight gekauft, auch kein Problem gewesen. Ähm, ja, ich bei hatte
0: bei Safelight schon mal ein Problem, da habe ich eine äh? gekauft, die auch getestet war mhm. und wirklich, äh, ich habe die als Geburtstagsgeschenk äh, einem äh, Kollegen gekauft ähm, und bin dann äh, danach halt zum Geburtstag hin, ne, weil ich dachte, ey cool, mhm. dann bin ich in Berlin, dann äh, kaufe ich die und dann hat er die direkt noch mit mhm. einem Entwicklungsgutschein und dergleichen hinzu und dann ähm, war innen drin halt gleich schon was abgebrochen. Mhm, so, okay, da schossen. war ich so, ach Mist. ja. <lacht> Aber das passiert halt. Das ist nicht negativ alte für Safe Light. Halt so, ja. <lacht> das ist so ein generelles Ding. Klar, du kannst Garantie haben und irgendwas, aber du kannst halt keine Garantie haben auf, äh, also dass es dann wirklich läuft auf äh, einer analogen Kamera, die einfach super alt ist. Ey, das ist äh, Plaste auf Metall äh, geklebt oder so. Hm. Ähm, oder nur Plastik. Ey, da äh, kann alles schief gehen. Ja.
1: So. <lacht> ich ich würde auch sagen gerade für den Anfang, ähm, vielleicht, wenn es eine Point and Shoot sein soll, eine kaufen, wo es dann nicht so wehtut, wenn die vielleicht den Geist aufgibt, weil man muss auch gerade sagen, die Elektronik ja, danke, in diesen Dingen.
0: <lacht> <Danke. lacht>
1: ja, also wenn du jetzt eine Contax T3 kaufst für ein paar tausend Euro und die geht dir halt fritte, die kriegst du halt schwerstens repariert, wenn es um die Elektronik geht. Und das ja. ist bei allen so. Also die meisten, ich glaube, das repariert ja kaum jemand, wenn es elektronischer Schaden ist, weil es sich meistens auch nicht lohnt, gerade bei einer relativ günstigen Knipse. Gut, dann holst du ja die nächste. Also ich habe bisher, ich glaube, ich habe zwei Kameraausfälle bei allen Kameras. Hm. Ja. Ja, ich glaube. Ja, und ähm, ansonsten vielleicht irgendwas, was maximal mechanisch ist holen. Also irgendeine Spiegelreflexkamera, mhm. die vielleicht höchstens eine Batterie für den Lichtsucher braucht und alles andere funktioniert trotzdem. Da kann man sich halt dann immer noch mit einem Handy, mit einer App aushelfen, wenn man Lichtmesser braucht oder man holt sich zum Beispiel ein Kekslichtmesser oder irgendein anderes Lichtmessgerät, was auf den auf den Coach kommt und dann geht das immer noch. Ich glaube, dann ganz kurz achten. Ich wäre bei diesen Flohmarktkäufen ja. immer ein bisschen vorsichtig. Also was ich da immer so gesehen habe, ist immer meistens sehr staubig und dreckig und ich würde mal verabraten, Linsen selber aufzuschrauben, um den Dreck rauszukriegen. Mhm.
0: Ich habe hab eine richtig schlechte Zeit auf Flohmärkten. Mhm. Wenn ich da bin, dann äh, weine ich immer äh, mir eine Träne ins Fäustchen, weil äh, ich da Objektive in Pappkartons, durchsichten mhm. Pappkartons dann mitten in der Sonne sehe. Ähm, das ist wirklich nicht satisfying. Was ich als Tipp habe, den ich eigentlich nicht geben will, weil ich es selber machen will, mhm. ist aber auf Flohmärkte zu gehen die nicht gerade mitten in Köln, Düsseldorf und dergleichen sind, sondern auf Flohmärkten, wo die Keller noch nicht leer geräumt sind. Ja. Ja, und das sind halt wirklich so, weißt du, Kindergarten, äh, was weiß ich, äh, Sternschnuppe aus äh, dem hinterletzten Ort so gefühlt, ohne das negativ mhm. äh, zu meinen, aber äh, da kann man echt gut was finden. Und ich habe einen äh, Kollegen, der ähm, da einfach richtig gute Optiken, Analogoptiken gefunden mhm. hat, die er dann umgebaut hat, für, äh, um die auf Kameras halt äh, für Film zu verwenden. Ähm,
1: Killer. Echt mhm. guter Tipp eigentlich. Ja, also wenn ich mich umgucke hier im, im Kölner Bereich, also Köln Innenstadt, da sind auch immer quasi auf jedem Flohmarkt gefühlt immer die gleichen Dudes, die Kameras verkaufen, die haben relativ gute Auswahl ja. und sowas. Aber meine Systeme tatsächlich sind da sehr selten vertreten. Also die haben kaum Olympus da, die haben sehr viele M 42 Sachen. Mhm. Aber ähm, Lock hat
0: 200 Kameras, die, die ja, da. Ja, das Tisch ist super haben.
1: viel, super viel. Und ja, ich warte halt immer noch so auf diesen diesen typischen Fund 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 Ne, der verkauft irgendwie seinen ganzen Kram und dazwischen drin steht halt irgend so eine geile Kamera oder so, so mhm. gut gepflegt worden. Ist aber irgendwie so ein, so ein Kellerfund oder Dachboden. keiner kannst mehr gebrauchen, du kriegst einen guten Preis. Das ist immer noch so, oh das wäre schön. Weil die Leute kennen ja inzwischen ja. auch ganz oft die Preise einfach. und Auf dann jeden Fall. machst du halt kein Schnäppchen. Und dann hast du halt eben nicht das Ding, dass die getestet sind. Und du hast halt nicht die Möglichkeit, mal eben ein paar Fotos zu machen und sagen, okay, die entwickle ich und dann komme ich später mal wieder und sage, ja. ja, ich kaufe ich. Da würde ich dann tatsächlich eher auf die Online-Stores zurückgreifen, die dir eine Garantie geben. Ja, und
0: für mich ist es halt, weißt du, wenn ich äh, wenn ich auf dem Flohmarkt bin, das wirkt für mich immer so äh, wie eine Bratwurst im Brötchen <lacht> auf der Wiese, weil ich mir denke, da greife ich auch nicht so gern zu. Das ist alles so, ha, das wirkt alles, ich bin jetzt nicht pingelig, aber es wirkt alles nicht so sauber, wenn da irgendwie hm. eine Kamera dann in so einem Pappkarton liegt. Ne? Selbst ja. wenn die vielleicht gut ist, aber es hat für mich schon so, Ha, okay, dann wird die da so ins Auto reingekachelt und die Preise durchweg, was ich gesehen habe, neben diesen komplett durchpilzten Linsen, die man sowieso nichts mm. gebrauchen kann, ähm, sind halt viel zu hoch. Also alles, was ich so gesehen habe, war ich so... Ja, das ist jetzt kein Schnapper, das ist ja. jetzt halt äh, jemand, der es auf Ebay Kleinanzeigen zu gut meint mit dem Preis.
1: Ja. So. ja, ich hatte auch mal, äh, das ist aber schon, das war 2020, war ich auf dem Flohmarkt in Köln und da war halt auch so ein Stand mit ein äh, äh, bisschen Kamerakram, aber es war irgendwie so gefühlt so, so, so ein Weidekörbchen, wo ganz viele Objektive einfach drin lagen, teilweise halt ohne Schutzkappen hinten und vorne. Und mhm. die waren alle wirklich wirklich, wirklich dreckig. Also es hätte man die irgendwie einmal durch äh, so eine staubige, durch so einen staubigen Feldweg gezogen, da war einfach dicke Schicht Dreck drauf. Ich denke so, okay, wie weit, also Staub verstehe ich ja noch irgendwie, ne, aber wie kommt der Dreck da dran? Ja. Also, das ist schon das ist schon heftiges Zeug gewesen. Also, True that. Ja. True that. Ähm, was man noch machen kann, ja, ähm, auf der Fotopia, also auf Fotomessen, wo es auch analog haben gibt, sind ganz oft Geschäfte, die auch verkaufen. Und in der eigenen Stadt gibt es ja auch manchmal noch Läden, die verkaufen. Aber, ich glaube, wir haben es schon mal gesagt, da sind die Preise meistens immer einen Ticken höher.
0: Ja, äh, würde ich äh, grundsätzlich unterschreiben, bis auf meinen Fall, den ich hatte. Ich habe von Foto Gregor ja meine ähm, Konica Hexa RF mhm. bekommen für einen super günstigen Preis. Für den also Zustand auch vor allem. Die war neu, so, ja. ne? <lacht> noch nicht benutzt, mit originaler Verpackung, äh, original auch damals von äh, dem äh, Chefe persönlich, der vorher bei Konica gearbeitet hat, äh, eingekauft, mhm. <lacht> mitgenommen einfach, nee, eingekauft und dann äh, in den Laden gestellt, war immer ein Ladenhüter und ich dachte so, what the fuck? Und die hatten drei Stück davon. Einer mhm. äh, wollte sich einen Kollege von mir holen, hat sich dann aber auch wer anders geschnappt, ähm, ja, also äh, das ist wirklich äh, wirklich echt geil gewesen. Was ich ansonsten empfehlen kann bei ähm, also äh, eBay Kleinanzeigen und Co., ich habe wirklich fast alle meine ähm, Kameras auf Kleinanzeigen geschossen oder mhm. eben auf anderen Online-Plattformen, die privat waren. Also bestimmt vier der äh, Kameras, die ich habe, alle da. Ähm, was man, was man empfehlen kann, grundsätzlich, wenn man vor Ort ist natürlich, das äh, natürlich best, best Case irgendwie, dass man so ein Lichtmesser dabei hat. Ne? Also der Kollege mhm. von äh, der auch meinen mein Filmentwickler äh, ähm, gebastelt hat, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, Filmomat. Film ja. Wenn ihr auf die Seite des Filmomats geht, dann findet ihr diesen Lichtmesser. Das ist so ein Adapter, den ihr ans iPhone anschließen könnt. Ich glaube, Android funktioniert auch. Kann man, glaube ich, auch anschließen. Und dann kann man die Kameras durchmessen. Also mhm. gucken, ob der Shutter stimmt. Und dann ganz genau nachhalten. Leuchtet man mit der Taschenlampe vorne rein. Hinten packt man das äh, Ding halt hin. Der misst es durch. Und dann kann man gucken, ob die schon mal ordentlich ist. So, ja. um grob schon mal
1: zu wissen, passt das. Genau, Shutterzeiten siehst du halt der Kamera nicht an, ob die sind sind, sind oder nicht. Siehst du ja nicht genau. merkst du ja. wahrscheinlich auch nicht, wenn du sie shootest.
0: Ganz genau. Und ich meine, kleine Drifts und dergleichen sind normal. Ne? Also wenn das mal hier ein paar Millisekunden mehr oder weniger ist, ey, das ist analoge Technik von Urzeiten so. Ja. Aber meine Mamia zum Beispiel, die war also fast auf dem Punkt. Nice. Genau, wo ich so dachte... Krass, Mann. Krass, Mann. Nice. Ähm, was ansonsten, also mein Tipp Nummer eins ist, ihr ruft die Leute an und guckt, ob die genauso nerdig sind wie ihr. Oder wie wir. <lacht> in eurem Fall vielleicht. I don't know. Also das ist äh, immer ein gutes Anzeichen. Immer fragen, ey, warum willst, warum willst du die Kamera loswerden? Gar nicht, um jetzt zu wissen, äh, ja, die ist mir hingefallen oder ich habe die in der Fütze liegen lassen oder so, sondern... Äh, einfach um zu gucken, okay, ist das jemand, ähm, dem ihr ähm, anvertrauen würdet, die Kamera auch gut gepflegt zu haben? Ist der vielleicht auch so ein äh, Analog-Nerd, äh, ähm, ja, der einfach äh, seine Sachen äh, verhältnismäßig gut behandelt? Und gibt es halt Aufkleber auf der Kamera, also Originalaufkleber, die äh, noch so versiegeln mehr oder weniger und die originale Verpackung. Das sind eigentlich immer gute Indizien dafür, dass wenn die Kameras verschickt wurden und mehrere Hände hatten, wenn derjenige welche die Verpackung noch hat, liegt die Wahrscheinlichkeit äh, oder ist halt höher, dass dann die auch so verschickt wurde und so und nicht einfach irgendwo reingeklatscht. Das sind so meine, meine
1: Online-Tipps -Online mhm. dergleichen. Wobei ich tatsächlich nur zwei Kameras, glaube ich, mit Originalverpackung noch habe. Der Rest war... Ja, also es ist auch kein Dealbreaker, aber ja. wenn es dabei ja, ist... dann ist es ein gutes Zeichen auf jeden
0: Fall. Ist ja. es immer ein gutes Zeichen. So.
1: Ja. ja, ich hoffe, das äh, hilft ein bisschen weiter bei der Frage. Wenn ihr auch Fragen habt, stellt sie gerne über unser kleines Fragentool, das ihr unten in den Shownotes findet. Hi.exposure.cologne ist die Adresse. Oder direkt in den Browser <lacht> eingeben und Fragen stellen, Anregungen. Nehmen wir gerne entgegen. Was ja, oder, ich auf gerne, oder auf Instagram. Oder, auf Instagram oder per Fragen.
0: Telefon, per ja, Post, per Brief. Nicht, nicht anrufen, nicht anrufen.
1: <lacht> <lacht> es gibt so Formate, die würde ich gerne shooten, aber die sind so gefragt, dass es das, das zu shooten, Einfach scheiße teuer wird. Es geht um Panorama-Breitbild hm. und äh, du hast natürlich das Equipment dafür, Panorama-Fotos <lacht> zu machen. Ich auch, aber anders als du. Hm, okay. Und ich, ich hätte gerne und ich hätte gerne für eine meiner Kameras eins. Aber da nice price. Aber erstmal zu deinem äh, Kram. Du warst nämlich unterwegs und hast mit deiner Mami äh, tatsächlich Panorama-Fotos gemacht. Ja,
0: tatsächlich. Also, ich habe äh, Glück gehabt. Ich habe ja äh, damals noch mal so einen kleinen äh, Rewind. Ich habe mir meine äh, Mamiya 7 Mark 2 auf eBay Kleinanzeigen geschossen von so einem Wissenschaftsdude, äh, der äh, ähm, ja halt, also ein älterer Herr, der äh, echt megamäßig damit umgegangen ist. Der hat so eine Welttour <lacht> gemacht und äh, wirklich ganz wenige Fotos damit, aber auch nur geschossen. So eine Auswahl, die dann auch abgedruckt wurden und dergleichen. Krass. Ähm, und super Zustand, wirklich super Zustand der Kamera. Und das Schöne war, der meinte, ja, weil ich habe mich eine Stunde mit dem unterhalten. Ich war bei dem ne, und dann mhm. äh, kommt es, wie es kommen sollte. Man verquatscht sich halt, weil man äh, genauso abnerdet bei dem Thema. Ähm, ich habe mir die angeguckt, ich habe die durchgemessen auch, weil das ja schon ein bisschen was mehr war. Mhm. War Piccobello die Kamera und dann meinte der hier, ach komm, ich packe noch den Panorama-Adapter mit drauf. Das ist dann äh, mega gewesen natürlich für mich, weil ich dachte, ach cool, ich dachte erst so, ja, äh, brauche ich sowas überhaupt? Hm, ich will ja, ja ein Format damit schießen. Aber mhm. als ich es dann gemacht habe, als ich es ausprobiert habe, alter Schwede. Also, das genau. ist schon
1: Next Level. Das kann man vielleicht noch kurz erkennen: es geht um Mittelformat-Kameras, die einen Adapter haben, ähm, die aufgrund der Breite des Mittelformat, äh, also 120er, äh, Negativs, äh, theoretisch hat genug Platz haben, ähm, 35mm Bilder abzubilden und das wird einfach genutzt, um so Panoramaadapter für Mittelformatkameras zu benutzen. Also es werden dann einfach 35mm-Filme eingelegt und es werden einfach nicht die üblichen 36 Bilder genommen, sondern wie viel werden verschossen? Zwei, drei? Ich glaube
0: 13 äh, hat man ja. dann am Ende. Ne? Ja. Also ich müsste jetzt noch mal reingucken mhm. in die, aber ich glaube es sind so 13, 14
1: ja. oder so. Und also, Panorama ist wirklich krass beliebt. Ich meine, es sieht, es sieht einfach auch super geil. Das ist ein Breitbild, ist halt super toll. Es wirkt noch ein bisschen szenastischer manchmal. Äh, nicht nur für Landschaftsaufnahmen, sondern auch für, für street Streetfotografie ist es halt was ganz Eigenes. Hm. Und ähm, ja, Porträt die sehen nicht halt, so. <lacht> nee, von mehreren Leuten vielleicht. Ähm, ja. Äh, es ist aber halt tatsächlich super beliebt und es gibt für viele verschiedene Systeme halt Adapter oder komplette ähm, Panoramakameras, die sind so gefragt, dass die Preise da auch ein bisschen äh, hochgestiegen sind. Und, ähm, also ich habe nichts bezahlt, Mario. Ja, toll, schön. Ja, außer <lacht> die andere Kamera. Ja, es gibt äh, tatsächlich für meine Mittelformatkamera, die Bronica ETS, ähm, die 120 er Film natürlich verschießt, beim Mittelformat. Äh, es gibt ein panorama Deck, bzw. Back heißt es, ein Panorama-Bag. Ne? Da kommt dann auch der 35mm-Film rein. Und sagen wir mal so, das Ding ist so populär, diese Bags, die fangen so an im 650-Euro-Bereich, geht hoch bis über 1000 Euro teilweise und das ist teurer als eine Kamera mit 120er-Back und Objektiv und es ist unfassbar teuer und ah, es ist einfach es ist einfach leider ein absoluter, absoluter Pain. Und deswegen, ich glaube nicht, dass ich so viel Geld dafür ausgeben werde, was teurer ist als eine Kamera für ein 35mm Bag. Ich glaube nicht. Alter, ich bin gerade so geschockt. Sorry, ich habe also hab <lacht> zugehört. So, ja. keine Sorge. Aber ich war so
0: kurz geschockt, weil ich diesen Adapter nachgeguckt habe. Mhm. Der kostet gebraucht auf Ebay 460 Euro. Deiner? Ja,
1: ja den, den hast du teuer den einfach ja. Dazu ja die sind die sind ey, die sind scheiße teuer ich gar nicht die Deine ist doch ich dachte ich maximal 100 oder so nee 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 die sind scheiße teuer jeder will das, das haben ist,
0: ey das ist doch fast nix also und jetzt sehe ich gerade die nur alleine die Maske nur das was du reinlegst ohne mhm. äh, diesen diesen Filmhalter äh, der speziell dafür ist ja.
1: 120 Dollar mhm. so. also Panorama What? ist super teuer ich habe äh, eine lustige Variante tatsächlich für Panoramafotografie. Ähm, Lomography hat mir damals tatsächlich zum Testen zugeschickt, also eine experimentelle Kamera, die Panorama macht und vorne halt so eine Flüssiglinse hat. Äh, also ah, ich du kannst, mich. du kannst da eine Flüssigkeit reinführen, ein bisschen experimentieren. Ähm, aber halt cool ist eigentlich, dass sie Panoramabilder macht. Und ich bin ja nicht ganz so zufrieden damit. Es ist halt Lomography, es ist halt ein bisschen günstiger produziert. Und es ist halt eine Plastikkamera tatsächlich. Und tatsächlich hat die so ein bisschen den Film, den man eigentlich das ist ein bisschen schwierig, den zu führen. Und tatsächlich auch ein bisschen Kratzer reingemacht, die negative. Und da war ich dann nicht ja. so ganz so überzeugt und halt die Linse gibt halt auch nicht so viel Krasses her. Du kannst halt viel experimentelle Sachen machen. Also wenn man auf diesen Lomography look steht, dann ist es auf jeden Fall eine witzige Sache und eine gute Alternative, wenn man in dieses sehr breite Format gehen will, aber es kann jetzt zu 100% nicht zum Beispiel mit deiner mir mithalten. Natürlich nicht. Also das sind völlig andere Sachen, aber mal so zum Reinschnuppern kann man es durchaus mal verwendet haben. Aber ganz kurz, die, die Kratzer, die waren wirklich auf dem ähm, mhm. also waren die nicht durch den Scanner vielleicht? Gemacht? Nee, durch die Filmführung. Du hast es quasi gespürt, wenn du den Film weiter gespult hast. Dann hast du so drehen und dann merkst du, so, okay, ist ein bisschen hackelig. Ah, mhm. Also vielleicht kann man den auch besser einlegen, den Film, mhm. aber das hat man Rüh. schon gemerkt. Ja, ein bisschen, <lacht> bisschen Rizinusöl drauf oder <lacht> genau. BD20 und dann flutscht es mit dem Film auch. Ähm, ja, nee, also mit der Filmführung war ich da nicht ganz so 100% Zufrieden und nicht so ganz überzeugt, da gibt es von Long tatsächlich bessere Kameras. Schade, weil es wäre halt so: okay, wenn das jetzt echt funktioniert hätte und an einem sonnigen Tag damit auch ein paar Panoramabilder mal zu machen. Why not? Weißt du, was ich überlegt hatte?
0: Ich habe mir überlegt, die Hasselblatt X-Pan zu holen. <lacht> was kostet die nochmal? Die ist auch unendlich teuer. Ja, die kostet halt, also jetzt halte ich fest, auf Ebay hier fünf Riesen. Mhm. Ja. Weil die halt so beliebt ist. Aber, und jetzt kommt's, ich hatte überlegt, ähm, gegebenenfalls meine Mamia sogar zu verkaufen. Für weil, die Hasselblatt. Für die Hasselblatt. Weil mhm. ich mir dachte, so ganz, also natürlich ne, will ich die nicht unbedingt loswerden, weil ich die Mamia halt also auch super finde. Aber sie ist bei mir ein Ladenhüter. Also ich, ich nutze die nicht. So, mhm. ne? Ich habe die jetzt mal bei dem Shooting benutzt. Davor habe ich das letzte Mal in Holland benutzt, vor einem halben Jahr. Und ich habe insgesamt auf dem Ding vielleicht vier Filme, fünf Filme gerockt. Und das äh, kann halt nicht sein. Und das ja. Ding ist, bei der X-Pan, die hat halt einfach ein schönes Format. Du legst da einen 35mm-Film ein und ähm, das ist eine Kamera, die ich auch jederzeit gerne mitnehmen würde. Mhm. Und, ich ist doch äh, relativ
1: neu. Ich weiß nicht, weil das deine Mamiya, also Bauzeit, ich glaube, die Hasselblatt ist so späte 90, ich glaube, 98 gebaut worden. Boah. Also und die, die
0: Mamia ist ähm, also ich habe ja die 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 Zweier quasi mhm. und das Baujahr von der Zweier müsste ich mal nachschauen. Also 70 Jahre gibt es ja auf jeden Fall, Mamiya mhm. als als Marke und die Siebener generell 1995. Es kann jetzt sein, dass die ähm, Mamia Mark II nochmal ein bisschen was später ist, aber auch 1995 ist jetzt nicht so äh, heavy alt. Ne? Mhm. Also ja. äh, schon natürlich, klar, aber im Rahmen der, äh, also es gibt deutlich ältere, mhm.
1: natürlich. Es gibt auch eine x 2, ab 2003 gebaut, von Hasselblad, mit LCD-Display.
0: Analog aber? nee Ja. Doch, ich glaube schon. Hasselblad, aber warum dann äh, ein Display? XPAN 2.
1: Exposure Data we are Viewable uh, on the LCD Display. Also einfach nur Daten. Ah, also ist kein, see. kein, kein. Also die. im haben ja auch eine LCD Display.
0: Ja, genau. Aber die, die ich hier rausgesucht äh, hatte, die hat auch hinten ein Display. Aber ich weiß nicht, ob es ein LCD ist oder ein... Das... Mh. Aber ey, ich finde das Format mhm. richtig geil. Ja. Äh, ich finde den... Der Preis ist natürlich wild, aber ähm, wenn man dafür eine Kamera verkauft und ich glaube... Ähm, ganz ehrlich, also äh, preislich und vom Handling und dem Ganzen drum und dran, ähm, ich habe halt jetzt noch so unfassbar viel Mittelformatfilm film also die mhm. müsste ich nochmal noch mhm. wegschießen. Mhm. <lacht> ähm, oder könnte ihr verkaufen, ist ja jetzt mittlerweile das Doppelte wert wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja aber die X-Pan, ich finde dieses Format halt geil, weil es ist halt viel näher an ähm, CinemaScope und das mag mhm. ich. Und was ich auch ähm, mag, ist dass du ähm, ja halt 35er ganz normal verwenden
1: kannst. Das ja. ist halt, ja.
0: das ist halt super geil.
1: Ich finde den den Look von der X-Pan auch sehr schön im Gegensatz zu halt ähm, den digitalen von Hasselblad. Ich finde die, die die sind maschinen, ne? Das sind krasse Kameras, aber ich finde die so hä eigentlich hä hässlich, muss ich sagen. Mhm. Aber die alten, das ist äh, vom Formfaktor her ist das eine sehr schöne Kamera und sie macht halt Panoramabilder. Es ist halt, es ist halt wild und es ist so krass <lacht> beliebt. Und du hast halt eine Blatt in der Hand. Also. Ja,
0: ich finde es auch in vielerlei Hinsicht, finde ich äh, spannend. Und was halt auch spannend ist, und da äh, würde ich äh, direkt sogar ins nächste Thema rein äh, mhm. slippern, ähm, hat aber damit auch unweigerlich zu tun, ähm, wenn man nämlich eine Ausspielung macht auf Instagram, kann man ähm, ja auch den Karussellmodus nutzen. Mhm. Also heißt, man packt ähm, einfach mehrere Fotos in einen äh, Feedpost und kann dann durchscrollen. Mhm. Das kann man halt sowohl im Landscape machen, als auch im 1 zu 1 oder im 4 zu 5, 5 zu 4 oder irgendwie. Also im, äh, in auch dem Zwischen, äh, der Zwischengröße, was halt super geil ist, weil wenn du in 1 zu 1 diese ähm, Fotos teilst, kannst du halt so ein riesig großes ähm, Panoramabild mhm. in drei, vier Slides aufteilen. Und hast halt viel mehr Qualität und kannst halt ähm, so einfach viel genauer zeigen, was da abgeht. Dann macht man zum Beispiel im ersten äh, Bild, macht man dasjenige äh, Bild rein oder vielleicht mhm. einen Ausschnitt aus dem Bild, der einem, der einem besonders gefällt. Und dann macht man Slides, äh, die man dann schieben kann. Ähm, das setzt nochmal die, die Analogqualität äh, einfach viel näher, ähm, auch mhm. in, äh, auf Instagram, so wie man sie dann halt äh, sieht. Da ist man nicht so, so traurig irgendwie. Mhm. Und das kann man machen mit äh, Skill, Skill, Skill. Genau. Skr. Also SCRL, Das ist eine App. Die muss man, glaube ich, auch bezahlen. Also äh, liebe Grüße an den Entwickler. Gerne äh, Werbebudget an äh, uns.
1: <lacht> Aber wirst du die Sicherheit bezahlen? Also ich habe mal geguckt. Also auf Android Panorama Scroll Carousel Carousel Maker. Äh, ja. Kostet es hier nicht auf äh, auf. Ähm, ja, das
0: ist in Android. Also du, du kannst auf jeden Fall Templates kaufen. Ne? Okay. Also die dann auf jeden Fall was kosten. Ich bin mir halt nicht sicher, ob sie nicht bei den äh, normalen Karussell-Sachen ähm, ein Logo einbrennen. Es kann aber auch sein, dass die wirklich kostenlos, kostenlos ist in dem Modus. Das habe ich jetzt
1: nicht getestet. Ah ja, so. ich, ich sehe es gerade, man kann sich quasi so eine ähm, Vollversion noch kaufen davon. Genau. Aber der da Preis steht jetzt hier so zum Beispiel Film, Filmprints und so, das kostet, was
0: kostet ne? Also irgendwie äh, zwei, drei Euro oder so mhm. bestimmt. Oder irgendein Abo, das kann auch sein, aber grundsätzlich diese, es gibt auch andere Apps, die das machen können, aber ähm, das ist halt smart, weil du dir so ähm, das arrangieren kannst, relativ flexibel und schnell und die App super simpel gebaut ist, mhm. ähm, das sehe ich halt auch nicht alle Tage. Ne? Eine App, die einfach funktioniert, wo du auswählen kannst, ob Video oder Foto, rein, dann Format auswählen, zack, 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 positionieren, auch mhm. schön mit Gridlines, die so ein, ein bisschen, bisschen. wo es dann vibriert, wo du weißt, ah, das
1: dockt an oder nicht. Mhm. Dann einfach schön gemacht. Ja, also ich, ich, ich würde es mal ausprobieren. Jetzt ist, ist jetzt keine Werbung tatsächlich, aber ich finde so ein bisschen variieren auf dem Instagram-Profil ist eine coole Sache. Ja, wenn ihr das Ganze auch ausprobieren wollt, dann benutzt
0: unseren Code Exposure 30 <lacht> für die Vollversion, um 30% zu sparen. Genau.
1: Spaß. Nein, wir, sind, wir, sind noch nicht wir sind noch nicht gesponsert. <lacht> wir warten auf die auf E-Mail die e von Squarespace. Ja, Seele noch nicht verkauft. Nicht verkauft. Das ist der einzige <lacht> Independent-Fotografie-Podcast äh, der Welt. Ja, eigentlich damit auch der Ärmste. Damit, der, ja. damit auch der Ärmste. Wirklich. Jeder <lacht> hat irgendwie seine Web Website bei Squarespace. Wir. Ja, nicht. komm, du hast es geschafft, wenn du <lacht> das Video sponsert bei Squarespace.
0: NordVPN. <lacht> NordVPN, ja.
1: Oh oder, oder Skillshare.
0: Skillshare. Yeah. Ja, Skillshare, wo
1: wir euch beibringen unser
0: Exposure Clone, <lacht> der Skillshare Account, äh, wie man analoge Panorama Fotos macht. Genau, ja.
1: lade die App runter. Genau, das war 20 Euro für diese Glocke aktivieren. Ne? Ja, schön, Bescheid. schön, schön, schön. Wir haben jetzt äh, zum Ende des Podcasts noch eine kleine Ankündigung, wie vorhin angekündigt. Aber oh, sind, nicht, wir schon, sind wir schon bei 30 Minuten? Wir sind, wir sind ja ganz knapp, ganz knapp, 30 sind vorbei. Ähm, Oh man, äh, wir machen äh, wir machen endlich wieder was. Und zwar, wir gehen auf Fototour. Äh, ich glaube, jetzt kommende Woche ist es bei uns soweit. Wir haben uns einen Tag freigeschaufelt. das ist nämlich etwas schwer, unsere Termine irgendwie zu koordinieren, dass wir mal wegfahren können. Ich glaube, das letzte Mal waren wir abends in Köln mal unterwegs. Davor waren wir in Düsseldorf. Und Tachen haben ein paar, echt ein paar schöne Sachen gefunden. Aber jetzt haben wir noch kein Ziel. Und äh, können uns gerne ein paar äh, Tipps äh, auch gerne schreiben über Instagram oder sowas. Und wir werden äh, natürlich äh, Fotos machen auf dieser Tour, wo auch immer sie uns hinführen wird. Äh, wir werden wahrscheinlich auch ein paar Reels produzieren, die ihr dann auf Instagram sehen könnt. Vielleicht oh, vielleicht auch im die, die, die Messlatte jetzt aber schon ganz schön ja, hoch. Ja, ist normalerweise <lacht> immer so. Und natürlich werden wir auch ein paar Fotos machen. Und wenn die was geworden sind, sprechen wir natürlich in, in entweder der nächsten Ausgabe, je nachdem, ob die schon entwickelt sind, oder in der übernächsten drüber. Hm. Und äh, ja, Fototour. Ich, ich habe richtig Bock. Es hat echt lange gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben. Zeitlich war es schwierig und Corona war auch wieder am Weg. Aber ja, ich habe Bock. Weißt du, was
0: ich, weißt du, ich habe an dem Tag? Ja. Kopfschmerzen.
1: Ah ja, das <lacht> ja vorher auf Firmen-Event.
0: Firmen ja, vorher Weihnachtsfeier. Das ja. ist das, ja. Ey, 6 Uhr,
1: Uhr morgens bist du fit und dann geht's <lacht> los.
0: Ey, wenn wir nach Paris gefahren wär, wären oder nach London oder dergleichen, Ja. Ne? ja. Da ist die Zeit dann äh, jetzt für dieses Date dann doch ein bisschen knapp, aber mal gucken, ey. Also ja. wir, ich meine auch, warum nicht nach Holland fahren? Ey, Zwei ja. Stunden hin oder eine ja, Stunde eben. noch was. Genau. Nationalpark dergleichen ist geil. Ne? Ja. Kann man sich ausgucken, was man so an Filmen da hat, was genau. so das Ziel
1: sein könnte. Ich bin auch hyped, also ich habe ja. hab richtig Bock. Also seid gespannt, über was wir nächste Woche an dieser Stelle von dieser Fototour berichten. Ist zwei ins es hat genug geregnet. Das hat <lacht> uns schon mal nicht aufgehalten. Wir sind noch mal Ström oh. im Strömenden Regen unterwegs gewesen. Also, cool. ja, seid gespannt. An dieser Stelle dann vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet gerne unseren Podcast mit fünf Sternen auf Spotify und gibt vielleicht eine coole Bewertung auf Apple Podcast hier Kram ab. Kann man ja auch Sachen machen. <lacht> genau. Und ja, uns gibt es ja inzwischen auch auch auf Amazon Music und sowas. Äh, ja, und dann würde ich sagen, äh, schreibt uns fleißig und wir hören uns an dieser Stelle nächste Woche wieder. Ich freue mich. Bis dann. Okay, ciao.